0: Fotografikurser.dk præsenterer Fotografisk Grundkursus Kend dit kamera 7. lektion Fokus på fokus Mit navn er Adam Benslev og jeg er den ene halvdel af Fotografikurser.dk og det her det er den syvende lektion i vores Fotokursus podcast hvor jeg altså forsøger at lave en Række lektioner, som sætter dig ind i det helt basale omkring det at fotografere. Og de første lektioner har dels handlet om kamerahuset og kameraets indstillinger, det har handlet om objektiver, og så har vi brugt rigtig god tid på at sætte os ind i, hvordan det der med eksponering fungerer. Men nu er vi altså nået til den syvende og næst sidste lektion, og nu forlader vi eksponeringen. Så hvis du gerne vil lære noget om, hvordan du indstiller blærende og ISO, så gå tilbage og lyt til de foregående lektioner, hvor jeg gennemgår det i temmelig store detaljer. Det, det skal handle om denne her gang, det er fokusering. For udover, at vores billede skal være veleksponeret, så man kan se, hvad der er på det, så er det også rigtig rart, hvis det er skarpt, så vi kan se, hvad der er på det. Og det handler altså om fokus. Og vi starter sådan helt basalt. Altså, hvad er fokus? Hvad er skarphedsindstilling? Og det er meget simpeltere, end man i virkeligheden skulle tro. Fordi fokus handler om at indstille optikken på kameraet, hvad enten det er et kamera med en optik, der kan skiftes, eller en kamera med en indbygget optik. At indstille optikken på, hvor langt der er til det motiv, som man gerne vil have, skal være skarpt. Det handler altså om afstand, fra kamera til motiv. Og det er vigtigt at forstå i virkeligheden, fordi at hvis vi ser på det, hvis du forestiller dig, at du har kameraet, og ser det fra siden, så vil du kunne se der, hvor skarphedspunktet er. Hvis du for eksempel indstiller det sådan, at det, som er tre meter væk er skarpt, så vil alting, som er tre meter væk fra kameraet, være skarpt. Og det vil altså sige at faktisk ovenkøbet, hvis du har en lille hvidvinkel på, formentlig sådan en, mindre bruge som er skarp. Hvor stort det felt, skarphedsfelt så er, det afhænger jo så af din blindeåbning. Så se, der kom den igen, fordi der er den der dybte skarphed. At hvis vi har en meget lille blindeåbning, altså et højt F-tal som F11, F16, så er det et meget stort dybte Det vil sige, at hvis vi indstiller kameraet til at være skarpt, på tre meters afstand, så vil ting, der er 2 meter og fire meter og 5 meter, formentlig også være skarpe. Det afhænger af det, der og sådan noget. Men det er altså, hvor smalt et bælte, det handler om. Det er det, som vi eneste vi har dybteskarphed. Men det, vi altså først frem skal have for øje, det er, at skarphed handler om afstand. Der er i en grad, hvor er man stadigvæk ofte på især filmproduktioner, Rent faktisk indstiller skarpheden ved, at der sidder en krog på filmkameraet, som man sidder et målebånd i, og så måler man hen til det, der skal være skarpt, så noterer man det, og så indstiller man optikken til den længde. Det er manuelt fokus i sin helt basale form. Og du vil også kunne se på en del af dine objektiver, at der står en meterangivelse. Så du altså kan se, at nu er tænkt der er en meter væk skarpe, eller to meter væk skarpe, eller fem meter væk skarpe. Så det er det, som der sker, når kameraet det indstiller fokus. Men da vi jo heldigvis er kommet til et punkt, hvor vi har autofokus i vores kamera, og næsten alle kameraer har autofokus, der er stadigvæk nogle optikker, jeg har et par stykker, som er manuel fokusoptikker, men langt de fleste er autofokus. Og i modsætning til, da vi taler om eksponering, så vil jeg ikke stå her og gå ind for, at vi skal bruge manuel fokusering. Fordi manuel fokusering har flere ulemper end fordelen. Øhm, og det handler blandt andet om, at de søgere, som sidder i vores moderne kamera, i virkeligheden ikke er ret gode til manuel fokus. Og samtidig handler det om, at det autofokusmodul, som sidder i langt de fleste moderne digitale kameraer, er rigtig, rigtig godt til at fokusere. Så medmindre vi er ude i nogle situationer, så altså nok komme til dem senere, hvor at vi af den ene eller den anden grund ikke kan fokusere, så er der altså en rigtig god idé at slå autofokus til. Også fordi, at skærmen bag på kameraet er altså heller ikke rigtig god til at bedømme fokus. Vi kan sagtens se noget på den lille skærm bag på kameraet og tænke, det ser møgskarpt ud. Og når vi så ser det på en stor computerskærm, må vi konstatere, at det overhovedet ikke er skarpt. Vi kan også godt opleve det modsatte. Det oplever jeg faktisk relativt tit, at de preview-filer, som kameraet laver og viser på skærmen, ikke ser skarpe ud, men når jeg så åbner de tilsvarende filer inde på computeren, så er de faktisk skarpe. Så det viser altså bare, at vi skal passe rigtig meget på med at bedømme, om noget er skarpt, ud fra det, vi ser bag på kameraet. Det er klart, at hvis det ser bløjer uskarpt ud, uden at vi er zoomet ind, uden at vi er forstørret, vores preview bagpå, men det bare ser uskarpt ud. Så er det sgu nok uskarpt. Men altså, lad være med at bedømme skarpheden på det. Men altså, tilbage til kameraet, tilbage til autofokusmodulet. Der er flere forskellige teknikker og teknologier, som vi bruger til at stille skarpt. Øhm, I nogle typer kompaktkameraer, især i gamle dage, der havde man det, der hed aktiv autofokus. Og det var tit for eksempel lys, som blev lyst mod motivet, og så kom tilbage, og så denne her enhed virkede fuldstændig som et ekodåd og afgjorde så afstanden. Det er ikke helt så almindeligt i dag, og jeg, der findes sikkert nogle apparater, der bruger det, men langt de fleste bruger enten det, der hedder kontrast eller fasedetektion for at stille skabt. Og hvis vi starter med kontrastdetektion, så indstiller kameraet fokus på baggrund af kontrast. Det vil sige, at vi har nogle fokuspunkter, og dem kommer jeg tilbage til lige om lidt, hvor kameraet kan måle kontrast. Og så tænker du måske, hvordan måler man kontrast? Det gør man ved at se, hvor stor forskel der er på lyst og mørkt i billedet. Så kører kameraets fokusmotor simpelthen optikken frem og tilbage, indtil der er et punkt i billedet, hvor der er en meget stor forskel fra en pixel til en anden, hvor den ene pixel er meget lys, og den ved siden af er meget mørk. Fordi det betyder jo, at det punkt nødvendigvis må være skarpt. Hvis noget er uskarpt, så vil der være et mere forløb af toner. Men hvis vi har et punkt, hvor er der er noget meget lyst, lige ved siden af noget meget mørkt, så må det per definition være skarpt. Og det er det, som kontrastdetektion gør. Det er en utrolig præcis måde at fokusere på. Ulempen ved den er, at den er ikke er helt så hurtig, fordi kameraet så skal køre motoren frem og tilbage, ind at den finder et punkt med høj kontrast. Så den anden teknik, der bliver brugt, det er det, der hedder face detection. Og det er sindssygt indviklet at forklare i en podcast som den her. Så, så hvis du gerne vil have den helt dybe tekniske forklaring, så søg på face detection på nettet. Men det, som sker, det er helt konkret, at lyset, som kommer ind til kameraet, splittes i et prisme. Og den, de lysstråler sendes så til den ene og den anden side, altså op og ned, inde i kameraet. Og der bliver så det billede, som de viser, sammenlignet. Fordi hvis det punkt, de kommer fra, er skarpt, hvis afstanden er korrekt, så vil de to splittede lysstråler vise det samme. Hvis de ikke viser det samme, så betyder det, at kameraet skal stille på fokusmotoren, for at få de to billeder til at være sammenfaldende. Fordelen med det er, at teknikken faktisk gør det muligt selv på der, hvor de ikke er ens, allerede bestemme, hvad det er for en vej, der skal drejes og hvor meget, der skal. Og det betyder, at face detection er ikke helt så præcist som kontrast detection, men til gengæld, så er det meget, meget hurtigt. Og der er rigtig mange kameraer, som simpelthen bruger begge teknikker, at de bruger Face detection for eksempel ved video og den slags, og de bruger kontrast detection i andre situationer, eller simpelthen kombinerer teknikkerne på en, på en og samme tid. Det kan være, at du sidder og tænker, kan vide, hvad mit kamera har, og et eller andet sted i din manual, der står det sikkert. Men det vigtige er i virkeligheden, at det ikke er så vigtigt. Det vigtige er bare, at du forstår, hvorfor det er, at kameraet nogle gange kan have svært at stille skarpt. Og det gælder nemlig for begge teknikker. Hvis der ikke er ret meget lys, så er der heller ikke ret mange kontraster. Og så er der heller ikke ret meget forskel i den indkommende lysstråle, som bliver splittet i det her prisme. Og så er det rigtig svært for kameraet at stille skarpt. Så hvis du er i situationer, hvor lyset er meget, meget lavt, så vil du kunne opleve, at kameraet simpelthen har svært ved at stille skarpt. Hvis du forsøger at stille på noget, som ikke rigtig har en struktur, som ikke rigtig har nogle kontraster, så virker kontrastdeteksten måden jo selvfølgelig heller ikke specielt fremragende, fordi der er ikke noget kontrast. Så det er de situationer, hvor du kan opleve, at det kan være svært at stille skarpt. Så kan du enten vælge at gå over på manuel fokus med de risici, der er i det, eller du kan for eksempel tage en lommelygte eller noget andet og lyse på det, du gerne vil have skarpt på, for at tilføje det noget mere lys og noget mere kontrast. Så indstil din skarphed, sluk lommelygten og så tag dit billede. Men altså, det er der, hvor vi kan opleve, at det er svært at stille skarpt. Og det sidste punkt, hvor, og det er nok den allermest almindelige situation, hvor jeg oplever, at folk har svært at stille skarpt, det er, når de er for tæt på. Vi var kort inden på det, i, der hvor vi talte om objektiver, men det er oplagt lige at hive frem igen. Et hvert objektiv har en nærgrænse. Er vi tættere på motivet end objektivets nærgrænse, så kan det ikke stille skarpt. Og det er derfor, at du nogle gange oplever, hvis du gerne vil tage et billede af noget rigtig tæt på, og ikke har en makrooptik, der har en tættere nærgrænse, at du simpelthen ikke kan stille skarpt. Der er ikke noget at gøre, der er ikke nogen teknik, der er ikke noget, du kan lyse med, eller noget som helst. Du er simpelthen bare nødt til at gå længere væk, sådan at du er inden for kameraets nærgrænse. Og her kommer så endnu en grund til at gå over på manuel fokus, hvis der skulle være en. Nemlig, ved at gå op manuelt fokus, så kan du manuelt indstille optikken til at stille skarpt så tæt på som overhovedet muligt. Og så trække kameraet baglæns indtil det er skarpt. Så har du den størst mulige forstørrelse, som netop den optik kan lave. Men det var altså, hvordan autofokus virker, og hvorfor det nogle gange ikke virker. Og så skal vi igen til det konkrete. Så hvis du ikke allerede har det, så er vi igen kommet der, hvor at du skal hive dit kamera frem, sådan at du kan afprøve de her forskellige teknikker. Og det første vi har, det er de her forskellige fokusmodes. De er enten i din funktion eller quick menu. Der er også nogle kameraer, hvor der sidder sådan en lille switch, en lille kontakt på forsiden af kameraet, hvor du skifter mellem de her forskellige metoder. Og der er så også nogle, hvor det sidder en knap et andet sted på kameraet. Men du skal der altså finde et sted på kameraet, hvor der står noget med autofokusmetoder. Hvis du har et Nikon, et Fuji, et Sony eller et Olympus kamera, så hedder de AFS, AFC og på nogle af dem AFA. På Canon hedder nogle andre, dem kommer jeg ind på, når jeg nu gennemgår dem. Den første, det er AFS. Når vi har slået AFS til, og du fokuserer ved for eksempel at holde lukkeren halvt nede, så kører kameraet frem og tilbage ind til, at den finder noget, som der er kontrast i, at den finder noget, som er skarpt, og så er det, at kameraet siger BIP. Og det BIP betyder, at nu er fokus låst. Og det betyder altså, at så længe du holder lukkeren halvt inde, altså du holder knappen inde, så vil den ikke ændre Fokus. Det vil også sige, at hvis du flytter dig i forhold til motivet, så flytter du skarphetspunktet, og dermed så bliver tingene uskarpe. Du må gerne flytte dig uden at ændre afstanden til motivet, men altså går du tættere på, eller kommer motivet tættere på dig, eller går længere væk fra dig, jamen så vil det punkt, som det er låst på, fordi det er jo altså ikke motivet, det er låst på, men afstanden, det er låst på, så vil det bevæge sig ud af fokus. Den metode hedder, hvis man har Canon-kamera, One shot AF. Og det er en forhåbbløs betegnelse, men det hedder den altså. One shot. Nogle gange står der bare one shot. AF C. C'et står for continuous. Der låser den ikke fokus. Det vil altså sige, at så længe du holder knappen inde, så bliver øh, autofokusmodulet ved med at være tændt. Og hvis motivet bevæger sig, så ændrer fokus sig også. Sådan låser altså ikke fokus. Det har altså den fordel, at hvis du fotograferer noget bevægelse, så kan du følge det. Men hvis du gerne vil have mulighed for, at vi kommer ind på lige om lidt, hvordan vi kan bruge de her ting, og rekomponere i forhold til det, så er AFC ikke særlig godt, fordi så kommer du ud i den situation, at når du så flytter kameraet, så finder fokuspunktet noget andet, og ændrer fokus. Så det går ikke. Men til motiv AFC, rigtig godt. På kanderen hedder den så, AI Servo AF Og så den sidste fokusmodus Som altså ikke er på alle kameraer Men er på en del Den hedder AFA. Og det A står for auto Så altså autofokus auto Der skifter kameraet automatisk Mellem S og C Alt efter om den detekterer At der er noget der bevæger sig Og det er en af den der type automodus, Som jeg virkelig 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 virkelig, virkelig havde Fordi jeg kan godt selv afgøre, om jeg vil bruge den ene eller den anden fokusmetode. Jeg er meget nødt her at have kameraet at afgøre det for mig. Men hvis man tænker, det vil jeg slet ikke forholde mig til, så kan man sætte den på af Eller hvis man har Canon-kamera, hedder det så AI-fokus AF. Så det var det første valg omkring det her, vi skulle vælge. Og for det meste, så vil jeg anbefale AFS. Og det har at gøre med, at den kan i virkeligheden to ting. Hvis jeg peger mit kamera mod motiv, holder knappen halvt inde, og den så siger bip og låser, så får jeg også denne her helt audiovisuelle konfirmation. Der er et fokuspunkt, der lyser op, og den siger bip, hvilket betyder, nu er det skarpt, nu kan jeg tage mit billede. Klik. Men det betyder altså også, at jeg for eksempel kan holde knappen halvt nede, fokusere, og så kan jeg dreje kameraet, så længe jeg bare drejer om kameraets egen akse og rekomponerer billedet. Så hvis jeg tager et portræt, hvor vedkommende skal placeres ude i den ene side, så kan jeg altså starte med at have vedkommende placeret i midten af billedet, holde fokusen om nede, sådan at fokus det låser, siger bip, og så dreje kameraet sådan, at personen kommer til at være ude i den ene eller den anden side. Så længe jeg holder knappen inde, så holder den stadigvæk afstandsmålingen, fra det, fra det tidspunkt, hvor den låste. Og det vil sige, hvis jeg ikke har ændret afstanden, men kun ligesom drejet omkring kameraets egen akse, så vil det stadigvæk være skabt. Og det er altså ret smart. Så derfor AFS. Men et endnu vigtigere valg i alt det her, er i virkeligheden valget af fokuspunkter. Og her kan det så igen være, at du skal have en manual frem. Fordi du har sikkert opdaget, hvis du aldrig har rodet med det her, at... Når du tager dit kamera, holder knappen halvt ned, for den fokuserer, så lyser der nogle forskellige punkter op ind i søgen. Nogle kameraer har mange 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 fokuspunkter. Nogle lidt ældre kameraer har betydeligt færre, men som udgangspunkt så står den til at have tændt dem alle sammen. Og har vi så endnu i endnu en autoindstilling som jeg virkelig virkelig ikke kan lide. For jeg vil altså gerne afgøre fuldstændig hvad det er for et fokuspunkt jeg ønsker at bruge. Så derfor så anbefaler jeg, at man slår alle punkterne fra, og i stedet for vælger ét. Og her kommer vi jo så tilbage til denne her fokusmetode. For mit udgangspunkt har meget tit været, at jeg simpelthen bare har valgt det midterste punkt. At midterpunktet i søgeren, det er der, jeg stiller skarpt. Fordi jeg så kan sætte det på det, der skal være skarpt, Tryk knappen halvt inden, sådan at den låser og siger bip, Hold knappen ind og så komponere mit billede. Fordi jeg ved, at jeg bare bruger det mindste fokuspunkt. Det kan selvfølgelig føles en lille smule absurd at have købt et kamera med 5.000 forskellige fokuspunkter, og så skulle slå de 4.999 fra. Så mange fokuspunkter har du ikke, men du forstår min pointe. Men det vigtige her er bare, at vi skal have kontrol over, hvad det er, vi fokuserer på. Så mit udgangspunkt er, at altid, et enkelt punkt. Så er der nogle kameraer, som har mulighed for at tage et enkelt punkt og punkterne rundt om. Også man folk og færdige sport eller sådan noget, så kan det være meget rart, fordi det gør nogle gange, at den fokuserer lidt hurtigere. Samtidig med, at jeg bibeholder min kontrol over, hvor det er, den fokuserer hen. Men det her med at have alle punkterne slået til, det... Jeg prøver, det, jeg prøver altid at tænke, der er altid en grund til, og have en hver form for slået til, men den kan jeg faktisk ikke finde der. Fordi jeg har ikke brug for, at samtlige punkter i, billed, i billedfeltet forsøger at stille skabt. Og så skal du også være opmærksom på, hvor de sidder. Og det har også noget at gøre med, hvordan vi bruger de her teknikker, fordi i, i spejlerflækskameraen, altså ikke i de spejlløse, men dem med en rigtig spejl, der flapper op og ned, der sidder de for det meste i midten af søeren. Det vil sige, at jeg kan ikke vælge et fokuspunkt, et hvilket som helst sted. Jeg kan kun vælge i midterfeltet af søgeren. På de spejlløse kameraer, der kan jeg for det meste vælge stort set hvor som helst i billedfladen Og så kommer vi tilbage til igen et valg, vi har. Nemlig enten altså lad den stå på det midterste punkt og rekomponere, eller komponere vores billede og så flytte fokuspunktet hen, der sidder tit sådan et lille joystick bag kameraet. Så flytte fokuspunktet derhen, hvor du gerne vil have fokus skal være giver sådan set fuldstændig den samme effekt. Du har bare kontrol over, hvor er det, vi fokuserer nu. Godt, det var det basale om fokus. Og før vi lukker denne her fokus på fokus øh, lektion, så er der to sådan mere avancerede teknikker, jeg gerne vil komme ind på. Den første, den kaldes normalt back button fokus. Og ideen i denne her teknik, den er sådan for de lidt mere avancerede, men hvis man først begynder at blive vant til den, så kan jeg love jer, at man bliver aldrig nogensinde får lyst til at gå tilbage til det, man havde. Ideen her er, at i stedet for, at fokus er bundet på udløserknappen, så flytter vi fokus, sådan at det er en anden knap på kameraet, der bestemmer, hvornår der fokuseres. Og det eneste udløserknappen gør, er, at når vi trykker den ned, så tager den et billede. Hvad enten det er skarpt, eller det ikke er skarpt. Fordelen ved det er, at jeg har muligheden for at manuelt fokusere. Jeg har mulighed for at få den til at stille skarpt, og så slå fokus fra igen, hvilket betalt set svarer til AFS. Eller jeg har mulighed for at holde den her knap inde, hvilket svarer til AFC. Så jeg har alle tre teknikker lige ved hånden hele tiden. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig smart. Ideen er, at man skal i sin menu finde først der, hvor man kan fjerne forbindelsen til autofokus fra udløseren. Er ja, der står et sted et eller andet med AF on øh, on shutter release eller sådan noget i den stil, og det skal man slå fra, sådan kan kameraet ikke længere fokuserer, når man sætter knappen halvt ned. Så skal man finde der inde i sin kamera menu hvor man kan sætte autofokusfunktionen til en anden knap. Og den funktion, man skal sætte på, det her, det er tit den, der hedder AF-On, altså Tænd for autofokus, og sæt den sådan, at autofokus er tændt, så længe man holder denne her knap om bag på kameraet inde. Og så sætter man bare bare kameraet til AFC. For det betyder altså, at når den her knap, som jeg har flyttet autofokus over på, bliver holdt inde, så fokuserer kameraet. Jeg kan stadigvæk selv vælge fokuspunkt, men så fokuserer kameraet. I det øjeblik, jeg slipper den, så går kameraet over på manuel fokus. Det vil sige, så længe jeg ikke rører ved fokusringen ude på objektivet, og det skal jeg selvfølgelig lade være med, så vil den afstandsindstilling, som den var på, da jeg slap knappen, være den, som den står på. Hvis jeg derimod skal fotografere noget, der kommer imod mig, så kan jeg altså bare holde knappen inde, og så vil kameraet blive ved med at fokusere, og jeg kan bare trykke på søgeren. Men jeg slipper for at refokusere hele tiden, fordi jeg altså bare selv slår til om, nu skal den stille skarpt. nu skal den ikke stille skarpt. Prøv eventuelt, hvis du er svært ved at finde det inde i dit kamera, så linker jeg i show notes til en artikel, der viser, hvordan man gør det på Canon og Nikon og Sony og Fuji. Øh, og så kan du afprøve det Det kan også være, at du synes, at det her det er en rejsesfuld måde at fokusere på Og du aldrig nogensinde vender dig til det Og vil tilbage på Og have det på udløserknappen. Og så har du heldigvis muligheden for at gøre det Men for nogle mennesker Blandt andet for mig Så er det simpelthen den eneste måde, jeg gider at fokusere på Fordi at det der med at holde udløserknappen halvt nede Det irriterer mig Så altså en rigtig, rigtig, rigtig god teknik Men en af de mere avancerede, vi er lige på kanten af at kunne kalde det her fotografisk grundkursus, når vi valgte den her med. Den sidste teknik, som jeg lige vil ind på, og den er lidt sjov, for det er det, der hedder hyperfokus. Ideen i hyperfokus, det er faktisk en manuel fokusindstilling, hvor vi vælger den fokusindstilling, hvor vi har den størst mulige dybdeskarphed i et billede. Hyperfokus er Absolut mest interessant, når vi har at gøre med vidvinkeloptikker og relativt små blindeåbninger. Fordi hvis vi har at gøre med teleoptikker og store blindeåbninger, altså små tal, så er hyperfokusindstillingen så langt væk, at det faktisk ikke er interessant. Men hvis vi har at gøre med store blindeåbninger, eller små blindeåbninger som F11 eller F16, og vi går rundt og skyder på enten en 16 mm, eller 24 mm, eller 35 mm, så er den faktisk rigtig interessant, for det fordel, ved hyperfokus er, at vi fuldstændig slipper for at stille skarpt. At når vi indstiller til hyperfokus, så har vi fastlagt, hvad det er for et bælte af skarphed, vi har i vores billede, og det gør, at vi kan fyre fra hoften. Så det godt være, at vi så ikke lige rammer vores motiv, men det er det mindste skarpt. Der findes en masse, prøv at søge på Hyperfocal Chart, så vil der dukke en masse steder op, og jeg linker igen i show notes til et sted, hvor man kan finde de her tabeller. Men hvis vi tager et eksempel, og man har et kamera med crop sensor, og jeg ved godt, det har jeg sagt, at det er ligegyldigt, men lige her er det faktisk ikke ligegyldigt. Hvis jeg har et kamera med en crop sensor, og jeg har en 16mm optik på, og jeg har min manuel eksponering, og jeg er endt på en blinde 11. Det er så et af de eksempler, hvor vi kan sige, at blinden er låst. Jeg ender på blinde 11, så er jeg 11, så er den lukketid, den ISO, der skal til, for at billedet er vel eksponeret. Så er min hyperfokus-distance 1,2 meter. Og det betyder altså, at jeg skal indstille optikken manuelt på 1,2 meter. Hvis det er sådan en optik, som har en afstandsindstilling i sig, så er det jo rigtig nemt, så kigger jeg bare igennem roden og stiller på 1,2 meter. Det kan også godt være, at jeg inde i søgeren kan se afstanden. Det kan jeg for eksempel på et Fujikamera, så er jeg på 1,2 meter. Det betyder så, at motivet vil være skarpt fra den halve hyperfokusdistance, altså 60 cm, til uendelig på en 16 mm. Så hvis jeg står der med min F11, skyder et billede, så alt, der er 60 cm eller længere væk fra kameraet, vil være skarpt. Det som sker, det er, at vi udnytter skarphedsområdet så meget vi overhovedet kan, og i virkeligheden har sådan en, hvad er, hvor stor en uskarphed må der være, før vi synes, det er uskarpt? Og det betyder altså også, at det, der er helt ude i uendeligt, måske ikke er fuldstændig hammerne knivskabt. Det hyperfokus handler om at få et så stort del af billedet til at være skarpt nok. Man går fx rundt og laver streetfotografi eller sådan noget, så er det altså ret fantastisk bare at kunne indstille kameraet på den her afstand, og så tage kameraet op, tryk klik, og så tage et billede og vide, at det er rimelig skarpt, selvom man ikke engang har valgt et fokuspunkt. Hvis vi er på et øh, fullframe kamera, og vi fx har en 24mm på, og f11, så hedder, skarp, hedder hyperfokusdistancen 1,6. Hvis vi går på f16, så hedder den 1,1 meter, det vil sige altså 55 cm til uendelig. Men som sagt, jeg linker til en hyperfokustabel, hvor du kan regne det ud for dit eget kamera. Og det er altså en ret sjov teknik at prøve, så prøv at finde et vidvinkeloptik sæt den på, indstil den på en hyperfokusdistance, som du finder i tabellen, og se, hvad der sker. Opdag, at så simpelt kan det faktisk være at få et skarpt billede hyperfokusdistancerne på de store blindeåbninger er absurde <tøk> så dem kan vi ikke rigtig bruge til noget altså på en 24mm på et cropped kamera på f2.8 der er hyperfokusdistancen 10 meter så det er, tænk, der er altså ting der er 5 meter væk eller længere der er altså ret stort uskarphedsfelt foran kameraet der ikke? Så, så det er de små blindåbninger, de store tal og de store hvide hvor det her det er relevant. Det her det var næst sidste lektion, lektion 7 om skarphed. Hvis der er nogle af de tidligere, du ikke har hørt, eller gerne vil genhøre, så bare gå tilbage i feedet og find dem igen, og husk endelig at sige til venner og bekendte, at de her podcasts, de findes. De bliver liggende, hvor de ligger, så her ligger altså snart et komplet fotokursus. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad Fotografikurser.dk laver, så gå ind på Fotografikurser.dk. Du kan føle mig. Jeg hedder Adam Bindstev på Twitter. Jeg hedder også Adam Bindstev på Instagram. Og så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse med fotografiet. Vi ses til 8. lektion senere.